0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Aujourd'hui, autour de la table, comme d'habitude, on a Thomas, Julien et Abdel. Salut Hello. Salut les gars Et aujourd'hui, on va parler d'appareils photo, d'objectifs, enfin, de quoi vous équiper euh, pour, pour les vacances. Parce que là, on arrive en début d'été et euh, on va essayer de vous conseiller du mieux possible. Euh, en sachant qu'on a autour de la table quand même... Deux vendeurs en magasin à Gosselin, à Montréal, magasin photo, vidéo. Donc, vous allez pouvoir... Euh, vous je pense qu'on va les attacher que parce, que euh, parce que sinon, vous, ça peut partir ouais, très ça rapidement. Ça risque de durer un petit vite.
1: moment. Moi, j'allais dire, enfin, <rire> depuis <rire> que tu m'as invité sur le podcast, j'attendais cet épisode. Enfin. Vrai? enfin,
0: mais oui, qu'on parle photo. Ah ouais, C'est vrai que vous êtes quand même passionné de photo, vidéo, ouais. tous les deux. Bon Abdel aussi, en même temps. Même si tu en fais un petit peu moins, peut-être Moins, ouais, ouais. j'en fais beaucoup moins depuis quelques... Mais bon, aimes, que... aimes quand même beaucoup ça Des drones, maintenant, je fais des drones. <rire> on a déjà parlé des drones, donc là, on va parler appareil photo, quand même. Euh, les gars, quand quelqu'un veut s'acheter un appareil photo en magasin, qu'est-ce que vous allez lui demander, en premier
1: Alors, moi, je lui demande déjà s'il a, a déjà une expérience avec un appareil photo. Qu'est-ce qu'il a actuellement Et a, Ou s'il a déjà eu quelque chose Ok.
2: Ouais, je pose la même question qui ensuite m'amène sur qu'est-ce que tu aimerais faire comme photo ou comme vidéo voilà. Parce qu'on sent mmh. qu'aujourd'hui, la vidéo a pris vraiment beaucoup de place, voilà. plus que la photo.
0: OK. Et donc, selon la réponse, qu'est-ce que vous allez dire Par exemple, si quelqu'un vous dit… Euh... Bah Vas-y, fais le client. Vas-y, envoyez. Moi, j'ai n'ai euh, pas beaucoup d'expérience en photo. Je veux m'acheter un appareil qui fait des photos de bonne qualité, euh, que je peux montrer à, à, mes, à mes enfants, mes petits-enfants ou alors à, okay. à ma famille. Euh, pas trop cher un petit ouais euh, si possible beau. pas trop cher après euh, je, je vais l'emmener en vacances et puis euh, je vais en faire euh, avec, euh, avec ma famille pour des, des repas par exemple qu'est-ce que vous me conseillez okay. quoi
1: donc toi t'as quoi comme
0: appareil photo en ce moment Mais bah après là si moi je le fais non, <rire> ah ouais ça va être un de pro <rire> j'ai un A7 III donc en même temps okay. ça va être bon, compliqué bah, as tu un vois un tu veux <rire> Non, mais ouais, je, je parle même discours. Non, ça... <rire> non, mais on va, grossièrement, quelqu'un qui, qui a l'air de débuter non, ça. et qui euh, n'a pas d'énormes connaissances et qui n'aura pas du tout un usage professionnel, mais vraiment vit tous les jours, en vacances, etc. Le truc un peu classique. Est-ce que, est que vous avez des recommandations de modèle ou est-ce que vous allez l'orienter plus vers un, un type d'appareil euh, compact avec ouais. objectif interchangeable Absolument. Euh, ce genre de choses. Ça, voilà, ça va être vers quoi T'es dessus, là. Okay. Est-ce qu'en est que magasin, vous avez ce concept d'étudier de, de les personas les, les, les types de... Alors,
1: pas, Moi, je l'utilise parce non. que je l'ai appris par le passé et je trouve que c'est un outil qui est utile, mais ce n'est pas demandé. Non, non. Euh,
2: je trouve que c'est mieux d'en de, apprendre le plus possible sur le client avant de débuter ta phase de vente Ouais. Euh, parce que c'est ça qui va faire en, en, en sorte que ton client est hyper heureux et qu'il ne reviendra plus jamais ou du moins qu'il va revenir acheter autre chose. <rire> euh, c il il ne il, ouais. va pas revenir déçu, il va vraiment garder la caméra que tu lui as conseillé et il va racheter d'autres choses derrière qui vont améliorer son, ses photos par la suite. Est-ce que tu parles en termes de vente ou de conseil dans un premier temps De conseil. Tu as dit vente ouais. Non mais je veux dire euh, <rire> quand tu l'écoutes euh, après tu vas pouvoir le conseiller et ensuite bah après bah forcément ouais. si oui, il le but achète il vient acheter quand il te dit je veux un appareil. il veut l'acheter ouais. donc forcément voilà c'est comme ça mais euh, mais en gros hein, c'est d'apprendre d'abord le plus possible euh, sur le client moi
1: j'ai un truc que j'ai remarqué souvent c'est qu'on a tendance à parler trop tôt okay. donc moi je l'écoute mais vraiment longtemps et juste je hoche la tête et il te dit tout hmm. parce que lui il sait de quoi il a besoin des fois, il n'a pas les mots pour l'exprimer, mais il mm -hmm. sait ce qu'il veut, ok Et ensuite, moi, j'aime bien, okay. je fais un peu une analogie. Euh, je dis, est-ce que vous êtes déjà allé dans un bar à vin Donc là, oui, donc il me parle, lui, je viens chercher un appareil photo. <rire> il a fumé, lui, ouais, c'est ça. Et il me dit, bah ouais, ouais, je suis déjà allé. Dit, donc voilà, on vous, vous parlez, vous, vous dites, un pas peu convié. ce que vous aimez, et je vous a... <rire> et là, je dis, bah je vais, moi, je vais vous apporter un premier verre, une petite dégustation, puis vous allez me dire ce que vous en pensez, puis en fonction de ça, je vais, je vais ajuster le tiers. Et après, je vais lui mettre ce que je pense être un bon appareil par rapport à ce qu'il m'a dit. Et là, tu lui mets la caméra dans la main et tu vois la réaction. Est-ce qu'il la trouve trop grosse Est-ce qu'il la trouve trop lourde Est-ce qu'il la trouve trop petite Et tu vas avoir plein, plein, plein d'informations. Souvent, tu fais mouche si tu as bien écouté ton client. Mais des fois, ça se peut que tu dis, le gars, il réalise ah, c'est gros quand même. Ok, parfait.
2: Et là, bouf la deuxième, ah. t'es bonne. Après, après tu as, as aussi as le, les deuxièmes clients qui vont eux arriver et ils savent déjà en fait dans, la, dans leur tête ce qu'ils ouais, veulent, et, ils veulent valider, et en fait ils veulent ça. juste ouais, valider en fait l'information avec toi.
0: Ok.
1: Honnêtement et puis je, je, je l'ai toujours fait, je veux faire vivre une expérience à mes clients. Je veux qu'ils sortent de là et d'ailleurs j'ai eu plusieurs commentaires à ce niveau là où les gens disent mais on... non mais c'est vrai genre on n'a jamais eu un service comme ça mais oui parce que je, je veux changer ta vie quoi.
0: d'ailleurs beaucoup d'avis sur Google ah, euh, pas... ouais.
1: d'ailleurs merci les gars de...
0: <rire> est-ce que tu donnes un petit court photo ou est-ce que tu expliques un peu les bases alors
1: je le fais de moins en moins parce qu'on n'a on on pas assez de monde dans l'équipe pour se permettre s'il n'y a vraiment personne et que je peux me permettre oui je le fais avant je le faisais énormément mais je me suis rendu compte que ça n'aidait pas forcément les gens et puis il y a un temps à la formation c'est un service qu'on propose et en fait euh, un... j'ai eu un Collègue à un moment donné qui était un vendeur extraordinaire, mais c'en était vraiment, et il avait un, un taux de retour qui était très très bas. Donc c'était pas juste un vendeur, mais qui, tu vois, qui arrivait pas à vendre. Et je, je lui avais demandé, mais comment tu fais Et il m'avait dit, c'est simple, j'utilise aucun mot technique. Mmh. Et c'était que du qualitatif en fait, l'un par rapport à l'autre, lui est mieux. Alors que moi, j'étais là, j'expliquais les tailles de capteurs, l'influence, sur la profondeur de champ, oh, l'ouverture. Oh, oh, oh. Et là, mais trop, je sortais de l'école, j'avais à, à cœur d'enseigner, de partager connaissances, de, de, ah, savoir, mes connaissances. Hein. Mmh. Et en fait, souvent, alors après, euh, voilà, tu étais un peu d'intuition, je suis certain qu'il y a des clients qui étaient satisfaits de ça. Mais il y en a beaucoup aussi que tu vas perturber parce qu'ils ne savent plus trop regarder du coup, il y a trop d'appareils. Mmh. Et en fait, les clients, ils veulent quasiment que tu
0: choisisses pour eux. Ça, c'est un truc ouais. que j'ai réalisé aussi. Ouais, <rire> c'est ça. Bon, si on revient sur le concret ouais, et pas sur les détails du magasin, <rire> moi, pour, pour quelqu'un voilà, qui, qui n'a pas trop de connaissances, qui veut un appareil photo, est-ce que vous allez l'orienter vers un modèle précis ou est-ce que vous allez même
2: pas lui vendre d'appareil photo parce que ça n'existe pas dans un petit budget Non, en fait, si tu veux, moi, ce que je fais d'abord, c'est que je vais analyser déjà euh, sur quelle marque je vais m'en aligner. Et ça, c'est comme je disais ah. tout à l'heure. Euh, grossièrement, ouais, je, parle. je vais écouter mon client et ensuite, je sais déjà sur quelle marque je vais m'enligner. Soit je vais avoir une ou maximum de marques. Il y en a plein qui vont s'éliminer. Et ensuite, je vais pouvoir descendre. <rire> c'est
0: quoi les critères pour choisir la marque, alors euh,
2: bah, S'il y a un client, euh, par exemple, qui est assez euh, nouveau dans, dans, dans le milieu de la photographie et de la, euh, de la photo, alors, admettons, déjà, il veut, il veut faire que de la vidéo. Je sais que je vais m'enligner sur une marque, mm. Lumix, par exemple, qui sont très, très forts en vidéo. C'est les meilleurs en vidéo sur le Donc marché. Donc là, c'est
0: des vies personnels en fait
2: non non ah. du tout non non pas du tout pas du tout euh, on le sait que Lumix ils sont vraiment les meilleurs en vidéo s'il y a quelqu'un qui va me dire écoute moi j'ai besoin d'avoir euh, un autofocus qui est vraiment très très bon le plus performant mmh. du marché je sais que je vais partir chez Sony parce que Sony on sait très bien qu'ils ont le meilleur autofocus du marché euh, c'est la y...
1: première fois que je t'entends dire du bien de Sony <rire>
2: <rire> et ensuite si tu veux euh, quand il y a des personnes qui vont te dire j'ai besoin de quelque chose de très facile dans les menus très euh, genre si je le passe à ma fille qui va comprendre etc ben, tu iPhone. sais que tu peux aller chez Canon tu vois, Canon, mm. c'est quand même assez facile d'utilisation. Et ils ont aussi un petit menu qui est un petit peu plus Encore enfantin. En Encore en ouais, ouais, aujourd'hui le, le petit menu, tu peux l'avoir pour les enfants. C'est très simple l'utilisation. C'est des gros logos avec un euh, fond blanc. C'est très simple et tout. Donc, franchement, tu l'orientes vers Canon. Et après, il y en a, ils vont te dire Ouais, bah, je préfère ça, je suis plus professionnel et tout. Bah, après, si tu les orientes vers d'autres endroits. Et euh, c'est comme ça qu'en fait, tu sais euh, vers quelle marque aller déjà. Ok. Alors, je suis surpris parce qu'il y a
0: à aucun moment où vous m'avez dit bah en fait le téléphone peut sur suffire à cette personne là Tout dépend fait.
2: du budget. Mais c'est pour ça moi je ne vais pas voir mon client en disant c'est quoi ton budget. Oh non on vend pas des téléphones non plus. Tu vois, non bien
0: sûr. Mais, mais c'est si arrivé. Si tu, si tu devais hors magasin, ouais. si tu devais conseiller à une personne dans la rue qui te demande ou à quelqu'un de ta famille. Mais alors qu'est-ce que tu as dis? oublié
1: ma première question Flo Je lui demande qu'est-ce qu'il a aujourd'hui. Et mm -hmm. s'il me dit j'ai mon téléphone, je lui dis ah, donc si aujourd'hui tu cherches un appareil photo, est-ce qu'aujourd'hui ton téléphone il convient pas à ce que tu veux faire. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu ne peux pas faire avec ton téléphone ah, Tu as frappé <rire> la limite. <rire> que je veux dire. Ouais.
0: Mais si la personne ne pense même pas à son téléphone
1: bah, ah, bah là, après, Et, et, et qu'elle ne
0: réalise pas. Tu... Est-ce que tu lui fais réaliser qu'elle a un téléphone qui, potentiellement, fait des meilleures photos que des appareils avec un petit budget Alors,
1: euh, il y a quelques années en arrière, je t'aurais dit euh, qu'effectivement, ça aurait été vraiment pertinent. Mais aujourd'hui, les appareils photos qui existent encore sont plus, plus qualitatifs qu'un téléphone. Parce que les petits compacts, entrée de gamme, que J'ai jamais été fan d'ailleurs euh, qui te proposait qu'un seul avantage par rapport au téléphone, c'était d'avoir un zoom optique parce que les capteurs c'était la même chose, la qualité d'image c'était la même chose. Mmh. Donc euh, ces appareils là, ils n'avaient pas une grosse plus-value à part le zoom, donc par, euh, par rapport à un téléphone. Mais aujourd'hui, les compacts qui restent, c'est du capteur 1 pouce ou alors après tu t'en vas tout de suite sur du, du sans-miroir, capteur euh, mmh. euh, micro 4 tiers ou capteur APS-C. Et, et c'est pas vrai de dire qu'un téléphone c'est la même chose. Alors après, il y a l'usage. Si la personne elle dit, moi mes photos je les laisse juste sur Instagram. Ah oui, effectivement, il y a une question à se poser, est-ce que tu as besoin de beaucoup de résolution, etc. etc.? Okay. Mais oui, le téléphone est un... Tu, tu l'as payé oui. combien ton téléphone test Donc euh, c'est normal ouais. que la qualité soit bonne. C'est ce que les gens ouais. demandent. En même temps, quand tu vas dans un
0: magasin comme ça, tu as déjà fait la démarche de... de, de... Tu as déjà éliminé le téléphone, je pense. Bah, il n'y a pas tout
2: le monde qui t'élimine quand quelqu'un rentre dans le magasin et te dit je veux un compact aujourd'hui pas trop cher à 250 pièces bah là tu sais très bien que tu lui dis écoute t'as quoi dans ta poche et il dit bah, écoute j'ai le dernier iPhone tu l'as payé combien bah, 2000 pièces bah, honnêtement non, mais franchement avec ton
0: téléphone. le pourcentage de ces personnes est quand même c'est très marginal moins moins. en, moins. en, ouais, en, en, ouais. en aujourd'hui
2: euh, pour te dire euh, le, les prix, l'entrée de gamme de, des appareils photo a énormément grimpé donc mmh. l'entrée de gamme aujourd'hui est à quasiment 1000 dollars avant, on était sur des 350, 400 dollars pour certains. Tu te rappelle Exactement, les, euh, les oui. petits T5I, etc. Euh, maintenant, ouais, c'est 1000 dollars. Donc, les gens, quand ils rentrent dans un magasin de photos aujourd'hui, s'attendent à avoir au minimum 1000 dollars à payer, hors taxe. Bon, moi, je, déjà,
1: je pense qu'il y a la première chose. Tu disais tout à l'heure, Thomas, que la vidéo était vraiment importante. Donc, moi, c'est une des questions aussi des, du début. Est-ce que vous voulez faire uniquement de la photo aussi de la vidéo, et, et si vous voulez faire les deux, dans quelle proportion Est-ce que c'est 50-50, 80-20 Et là, déjà, de base, tu vas pouvoir potentiellement écarter certaines marques, parce qu'il y a des compagnies qui vont avoir une expertise en vidéo que tu vas retrouver dans leur boîtier photographique. Donc, typiquement Canon, Panasonic, Sony, c'est des compagnies qui ont une expertise en vidéo, c'est reconnu, donc leurs boîtiers vont, vont être... Alors on fait de la très bonne vidéo avec Fuji, on, ils ont sorti un boîtier d'ailleurs dernièrement très bon là-dedans, Nikon aussi sur le Z9, etc. Mais ça reste que de base, les vidéastes vont avoir tendance à s'orienter vers ces marques-là. Ensuite, c'est de voir donc effectivement le format. Pour moi, alors, il y a un photographe qui a dit dans, dans toute sa sagesse, ça va être ma citation du jour, le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a avec soi. Et là, souvent, les clients, ils font « Ah oui, c'est vrai, hein, parce que j'ai un bon appareil, il est chez nous, euh, il prend la poussière. » Bon, bah, effectivement, ce n'est pas la meilleure idée, c'est ton appareil. Euh, le nombre de photographes qui viennent nous voir, il va laisser des objectifs. Il dit, Vous avez votre appareil avec vous euh, ?»« Non, euh, je peux utiliser votre démonstrateur. »« Pourquoi tu n'as pas ton appareil photo avec toi tu ?» tu... Non, mais c'est vrai, euh, il faut y penser. Alors, un truc que j'aime bien dire aussi, ça, ça fait rire les clients, je dis « Est-ce que vous voulez faire des sorties photos ou des photos de vos sorties ?» C'est beau ça. Et ça, c'est beau, hein? <rire> ouais, parce que ce n'est pas la même démarche. Mmh, Donc, ouais. quelqu'un qui dit non, mais moi, voilà, je suis en famille, je vais au restaurant, je vais prendre des photos, typiquement le client peut-être que tu décrivais tout à l'heure. Mmh. À ce moment-là, on va être vraiment sur un appareil compact, potentiellement. S'il si dit oui, mais je veux quand même potentiellement, ça m'intéresse la photo, pouvoir évoluer, je veux garder la porte ouverte. Bon, ben, pars sur un appareil sans miroir, ça va être plus compact, objectif interchangeable. Dans un premier temps, tu peux rester avec l'objectif de base. Mais si euh, tu veux, com tu commences à faire des portraits, tu aimes ça, tu tu développes un intérêt pour la macrophotographie, tu ne seras pas obligé de racheter un appareil photo. Tu vas pouvoir juste complémenter ton système en achetant un nouvel objectif. Et là, j'ai parlé de système, ça c'est super important aussi. Quand un client achète un appareil objectif interchangeable, il ne faut pas juste qu'il pense au deal du moment. C'est-à-dire, ah, j'ai un super bon prix par exemple sur la Panasonic, Essaye de prendre un pas de recul, et nous, on est là pour ça, et tous les conseillers, généralement, c'est va être leur travail, de dire, essaye d'évaluer l'écosystème dans lequel tu t'engages. C'est un peu comme un mariage. Mmh, ça. Parce qu'après ça, tu vas avoir des objectifs qui vont être disponibles, et, et des fois, peut-être qu'il y a un objectif en particulier que tu voudrais, est-ce qu'il va être dans le budget, que tu seras prêt à dépenser un jour pour ça, mmh. etc. etc. Mmh. Donc ça, c'est des, des choses à avoir en tête, si
2: possible. Ouais, je je suis d'accord avec Julien, il faut vraiment regarder ce qu'il y a autour par la suite, surtout quand tu prévois d'évoluer. Euh, par exemple, on parlait tout à l'heure du Canon M50 avec la monture M. Donc euh, là, c'est vrai qu'il y a très peu de lentilles. Donc si tu veux évoluer et très peu de lentilles aussi de haute qualité par la suite, tu veux évoluer, bah, tu sais très bien que tu vas rester un petit peu au même niveau. Donc déjà, tu sais déjà que tu vas monter un petit peu en gamme. Okay. Donc, voilà. Donc ça, c'est tout à nous d'orienter le, le, le client. Et ça, c'est vraiment en écoutant le client okay. le, le, le plus possible en fait.
0: Je vais prendre un autre usage. Euh, Quelqu'un qui veut se lancer euh, sur YouTube et qui veut faire des, des vlogs ou des vidéos euh, sur, sur, sur Internet. Est-ce que vous avez un appareil photo à lui conseiller
2: ben, Honnêtement, euh, tu pourrais très bien le faire avec une GoPro, avec un téléphone, aujourd'hui. Mm -hmm. Vraiment, c'est possible. Après, Est-ce elle... que l'audio va pas pêcher dans ces modèles-là Même aujourd'hui, ton téléphone,
1: tu peux, euh, oui. peux ajouter... Euh... Il y a des solutions quand même.
2: Ouais, bien sûr. Ben, aujourd'hui, on tourne notre podcast avec trois iPhones. Ouais. Oui. Mais on a des micros. Voilà, on a des micros, <rire> c'est sûr, mais euh, on s'entend que euh, aujourd'hui, des micros qui s'accrochent au téléphone, il y en a de plus en plus parce que ben bah, on sait que le téléphone a une très bonne qualité aujourd'hui. Le logiciel qui est en arrière de post-production euh, directement sur ton fichier, tu toi tu ne vois pas, mais il y a un, y a un processeur qui va s'occuper de faire tout ça à ta place. Et ben il est très 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 bien fait aujourd'hui. Et puis euh, bah, tu sais, je filme avec mon téléphone aujourd'hui en HDR. Il y a plein de caméras aujourd'hui et des plus grosses marques sur le marché qui n'ont pas d'HDR.
0: Je pense que c'est valide pour la vidéo, euh, on a une très bonne qualité euh, avec, avec les téléphones, mais la photo un peu moins, surtout euh, le soir en faible luminosité, là on tombe dans des, des ouais, limites assez... Ouais.
2: Non, c'est ça, ça c'est la taille du capteur. Et c'est là qu'après nous, c'est là qu'on vient aussi euh, parler de capteur et on vient choisir la gamme sur, euh, lequel or euh, sur laquelle orienter nos clients, euh, c'est par la taille du sensor. Donc c'est là, Alors j'étais parti sur les marques, donc je sais déjà euh, que je vais orienter mon client que, que j'ai écouté juste avant euh, vers une ou deux marques. Dans ces une ou deux marques, je vais lui poser la question de est-ce que tu comptes faire des impressions grand format ou est-ce que tu comptes juste faire de la simple photo qui va aller sur Instagram et puis toi tu veux juste faire des enfin, la photo qui est quand même de bonne qualité mais pas forcément aller plus loin par derrière avec des gros gros objectifs, etc. Là le client va tout de suite m'orienter s'il veut un aps donc un capteur qui est un tout petit peu plus petit qu'un full frame. Donc là euh, je sais très bien. Formes, hein. a, Pour les anciennes personnes qui disent ça, ah, c'était un 35 mm pour faire un 35. Ouais, ouais. Euh, ouais, voilà. Et ben hum, je sais déjà vers quoi je vais m'orienter et là ça m'a réduit énormément le champ de mes caméras. Okay. Voilà. Et ensuite, bah là je C'est vraiment par élimination selon exactement. ce que te dit ouais. le client. Je pense en fait que fait full ou... frame, on rentre déjà
0: dans, dans une catégorie assez euh... haut de gamme semi-pro, pro. Non, je parle de, des personnes, en rendant une catégorie de, de personnes qui savent ce qu'ils veulent quand même un peu faire. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui rentre puis il veut un appareil photo. Ça puis peut arriver, mais. C est c est pas encore...
2: Généralement, tu vas rester dans cette marque-là pendant un bon moment. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors qu'un petit APC, tu viens un peu tâter le terrain. Et après, dans ces. Oui. Vas-y, dis-moi. C'est là parce que par rapport à la Pc justement, après la
1: pratique photographique, à mon avis, va faire le choix oui. aussi. Parce que si tu me dis, je fais du portrait, du paysage. Moi, j'entends grand angle et profondeur de champ. Mmh. Donc, un plus grand capteur va te ça. servir. Ou si tu me dis basse lumière, oui, un plus gros capteur va te donner une performance en basse lumière plus intéressante. Quelqu'un qui me dit je vais faire de la photo d'oiseau, je ne vais pas mmh. nécessairement le conseiller un full frame parce qu'avoir un capteur plus petit présente un avantage, mmh. c'est ouais. qu'il y a un rapport de multiplication sur la focale. Donc, peut-être micro 4 tiers peut être intéressant parce qu'il peut avoir une 600 mm qui va pouvoir tenir à bout de bras sans utiliser de monopode, tête à basculer mmh. et compagnie. Donc, ça, ça va être intéressant. Et quand tu regardes Fujifilm qui ont fait justement ce choix, ils ont dit nous, on veut quelque chose de significativement plus compact de ce que ce qu'on avait dans les DSLR plein format, typiquement les fameuses 5D de chez Canon, qui était assez grosse quand même. Euh, donc, ils ont fait le choix d'aller vers du capteur APS-C. Et euh, je pense que souvent aussi, à cause que bah, Nikon et Canon, qui se sont partagés le marché pendant longtemps, avaient les deux. Donc, tu avais un système où tu avais ou plein format ou APS-C. Et du coup, tu avais des objectifs qui étaient euh, créés sur les deux capteurs. Et comme le plein format était réservé un peu plus aux professionnels, Souvent, les bonnes optiques étaient conçues pour le plein format. Tu pouvais les utiliser sur un capteur un peu plus petit. J'espère que je ne rentre pas trop dans la technique. Mais tu avais toujours un rapport de multiplication qui s'appliquait. Du coup, les focales, il fallait toujours que tu fasses tes calculs. Quand tu as un système comme Fujifilm, qui a été pensé uniquement pour du APS-C, tout est fait sur APS-C. Donc, toutes leurs optiques sont euh, créées euh, dans, dans ce sens-là. Et à ce moment-là, ça veut dire que tu peux accéder à des objectifs de qualité professionnelle, même sur un capteur
2: APS-C. Et plus compact. Et
1: plus compact. Et la qualité en basse prix euh, en prix ça va être moins cher aussi Et parce oui. que tes objectifs il y a moins de verre dedans donc c'est moins pesant c'est ouais. plus facile je prends un exemple il y a la 56 mm 1.2 qui vaut 1300 dollars canadien c'est donc une 85 mm 1.2 ça existait chez Canon ça valait 4000 pièces 3-4000 ouais, ouais, de ça. quoi de même donc c'est moitié prix on va dire ça comme ça et .2, est ce parce que elle ça marchait est, est pour plusieurs montures.
0: Bah, enfin, c'est la même monture, mais pour plusieurs non, non, pour, types de euh,
2: capteurs. C'est juste pour les, les montures. Euh, Fujifilm, c'est vraiment que Fujifilm. Ouais. Euh, mais euh, non, Canon, ouais, lui, il marchait sur euh, juste deux modèles. Le balade si tu voulais Et mettre ouais. dessus. Mais, euh, mais là, du coup, tu avais euh, un multiplicateur qui s'est installé. Donc, euh, tout à l'heure, pour faire plus simple, en fait, si tu veux, y a plus, les, des capteurs les plus utilisés sur le marché aujourd'hui, on a ceux de téléphone. Ensuite, on a le micro 4 tiers qui, lui, quand on va mettre un objectif dessus, on fait x2. Donc, si on met un 20 mm, ça donne un 40 mm. Parce qu'on le compare toujours au plus grand format. Ensuite, on a le APS-C qui est un tout petit peu plus grand que le micro 4 tiers. On va faire x1,5. Donc, ce qui va nous donner, euh, pareil... Euh, 40, un, ça va être 30 mm. 35 ah ouais. mm, donc le full frame. Voilà. Et le full frame reste, si tu mets une 35 dessus, ça reste une 35.
0: Il y a d'autres tailles de capteurs entre le téléphone et le micro 4 tiers, mais on les a pas... Ouais, ceux-là, c'est les... les, les fonds, fonds, plus plus on va faire genre, les, genre,
1: les classiques ouais, pour les boîtiers objectifs interchangeables. Donc, micro ouais. 4 tiers x2 le rapport de notification, aps 1.5 ou 1.6, mais on va simplifier 1.5 pour tout le monde. Et euh, le, ce que tu vois, c'est ce que tu as sur un plein format. Okay. Et pourquoi on, on se base sur le plein format Tout simplement parce que la pellicule 35 mm a été une référence pendant des années. Donc, on va toujours s'exprimer par rapport à ça pour qu'un photographe et l'autre puissent, puissent discuter ensemble sans savoir qu'est-ce que tu as comme appareil, on est capable de se comprendre. Donc, quand on dit par exemple que la, la vision humaine, c'est 50 mm, eh bien, c'est par rapport à du plein format.
0: Ok. Tu as commencé à parler un petit peu des, euh, des types de photographie tout à l'heure. Tu ouais. parlais de photos d'oiseaux, ouais. ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des modèles d'appareils photo en fonction du type absolument. de photo que tu souhaites faire genre genre street, street photographie, oui, photo absolument. animalière, photo sportive, photo de voyage. Ça Ta question, c'est quoi C'est l'appareil photo ou on parle d'objectif non. non euh, ouais, après, on pourrait dériver sur les On va pouvoir faire un, un ensemble parce que déjà, est-ce que forcément, dans tous ces types de photos, ça va être des, des boîtiers avec objectifs interchangeables ou pas euh, pas nécessairement parce
1: que tu avais quelques bridges haut de gamme pour la photographie animalière qui pouvaient être intéressants. Pour... Alors, un bridge, c'est donc, euh, donc l'objectif est... est intégré dedans, ouais, c'est comme un gros compact, ça. un compact à allure de, ré... de réflexe ou plutôt de, de scénario. Ça existe oui, oui. encore, mais les de gamme, donc c'est oui, les Sony oui. RX10, alors là on est rendu à je ne sais plus quelle génération, donc là tu avais des zooms quand même conséquents, capteur 1 pouce. Donc si tu es dans des bonnes conditions de lumière, ce n'était pas déconnant. Le okay. focus était performant, donc tu pouvais faire de la belle photo
0: d'oiseaux avec ça par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui vous éliminez ce genre d'appareil photo quand Oui, même il y en a de on moins en moins, ouais. okay.
2: ils sont durs à voir en plus. C'est okay. vraiment ouais. très spécifique, le client qui va vouloir te prendre ça, il te dit j'ai besoin de ça parce que je ouais. veux faire une photo des cratères de la Lune.
1: Ou voilà. tu as le P1000 euh,
2: de chez Nikon ou le RX10 euh, le, le RX RX Mark 4. Mais non, après,
1: tu as, en fait, as des, déjà les marques. Tout à l'heure, tu parlais de Persona. Alors moi, dans ma tête, j'ai un petit peu personnifié les marques. Donc, je vais prendre un exemple, par exemple. Je vais en prendre deux exemples, mais vous allez, vous allez vite comprendre. Sony, pour moi, c'est un geek. <rire> tu vois ce que je veux dire J'imagine le gars qui a les lunettes là, qui les remonte sur son nez, et puis euh, qui, est, qui est ultra tech, il aime seul et les specs, euh, voilà, ça je sais que Sony c'est un petit peu ce genre de personne là. Fuji, ça va être le hipster du plateau. tu vois. C'est le mec euh, qui porte... Euh, moi, je suis un peu hipster, j'avoue. Il met sa, sa tuque, puis il remonte un peu son pantalon. Puis lui, ce qu'il cherche, c'est de l'expérience. Tu comprends mm -hmm. C'est le processus photographique qui l'intéresse. C'est un gars qui a fait un peu de film. Bah, lui, va, il va avoir du plaisir chez Fujifilm. Déjà, la marque, elle va avoir dans son ADN un certain genre photographique. Mais après, au sein d'une même marque, tu vas avoir des boîtiers qui vont être plus pensés pour donc, de la vidéo, peut-être, euh, ou euh, de la photo à cadence élevée, donc euh, pour du rafale, de la photographie sportive, des choses comme ça, ou alors des boîtiers qui vont être plus pour euh, plus classiques, paysages, portraits, qui sont des photographies mmh. moins demandantes.
2: C'est vrai que je vois rarement aujourd'hui un client... Euh... Enfin, je vais jamais euh, recommander à un client de prendre un, un gros Canon pour aller faire de la street photo. Je vais recommander un Fujifilm, un Leica... Pour quelle raison Parce Rico que
0: j'ai intégré que euh, Fujifilm, notamment, ce serait des boîtiers adaptés pour la street photo par leur design, la compacité, ou est-ce que oui. c'est euh, juste... Euh,
2: L'image que tu t'es faite de, de la marque qui n'est pas faite du tout pour ce genre de photo Non, parce que tout le marketing qui tourne autour de la marque, déjà, il est prévu pour ça. Et puis aussi parce que bah, les boîtiers sont prévus compacts pour ça. Ils sont prévus pour la street photo. Quand ils sortent un boîtier, bah, des fois, ils ont des objectifs, des fois, qui sont fixes que tu ne peux pas enlever. Donc, euh, comme la X100V, par exemple, de chez Fujifilm, qui est prévue pour la street. Et la lentille la plus utilisée dessus, c'est fait pour euh, faire des photos de street. Tu vois Alors. Ouais, le on, on va rentrer dans la street photographie parce qu'on en parle. Tu
0: deux street photographers là. Pourquoi <rire> euh, tu parles de cet appareil qui a une focale fixe, qui ne s'enlève pas du coup oui. euh, Et pourquoi cette focale-là est spécifique à la street photo Pourquoi
1: Alors, bon, là c'est super intéressant parce que vous avez deux écoles en photographie. Euh, et des fois il y a un travail psychologique euh, que, que tu dois faire avec tes clients pour les accompagner là-dessus. Donc tu as des appareils, des objectifs zoom. Donc, ils vont couvrir plusieurs focales et tu vas avoir des objectifs fixes qui font qu'une seule chose, d'accord L'avantage des zooms, c'est qu'ils vont être plus flexibles, d'accord C'est sûr. Oui, si bah quelqu'un qui dit « Moi, je pars en voyage, je, vais avoir, je veux vraiment une variété dans mes cadrages, je vais aller chercher des choses qui sont loin, des choses qui sont proches, etc. Et je ne veux pas changer d'objectif, d'accord Je cherche un tout-terrain. » Alors là, on va aller vers un zoom plutôt. Le problème du zoom, c'est que si tu veux qu'il soit de bonne qualité et lumineux, il va être super gros, super lourd et super cher, d'accord ou alors, tu dis, bah moi, je vais l'utiliser dans des bonnes conditions de lumière. À ce moment-là, tu peux avoir, euh, voilà. Je vais prendre, sur le cas d'un capteur APS-C, une 18-300 mm, et voilà. Il va 3 .5 rouler avec 3-5-5-6 ouais. ou 6-3. Bon. Un objectif fixe maintenant. Alors lui, tu pourrais dire, bah, il est limitant parce qu'il ne fait qu'une seule chose. Mais si tu le magasines bien par rapport à ce que tu veux faire, à tous les autres égards, il va être extraordinaire. Il va être léger, il va être ultra lumineux, il va avoir un piqué incroyable, donc il va être super net, il va délivrer des images euh, vraiment belles et il va être euh, moins cher. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Bref, à tous les autres égards, il
0: va être plus intéressant. Mais là, je pense qu'on s'adresse quand même à des gens qui ont déjà un œil entraîné à ça pour reconnaître la qualité ah, Alors, ça. Je oui, pense que oui, des gens non. qui n'ont pas cette expérience photographique oui, et ne et vont non. pas forcément... Noter cette. Si, parce mais que on tu, le très vite. Différence tu vas, vas voir la, la profondeur
1: de champ, tu vas le viser. Parce que la plupart des gens, ils viennent, oh, euh, ils ne savent pas l'exprimer, mais on sait ouais, ce qu'ils ouais, veulent ouais. dire. Ils parlent de la profondeur de champ, donc c'est le flou d'arrière-plan. Mm -hmm. Mais j'ai vu le portrait, machin. Alors oui, ton iPhone, il le fait, mais c'est simulé, d'accord mm -hmm. euh, Quand c'est un vrai capteur, les gens s'en rendent compte. Et même des gens qui n'ont pas nécessairement un gros bagage photographique. Euh, donc moi, ce que je leur dis souvent, c'est vous avez un téléphone, vous faites des photos avec votre téléphone. Bon, eh bien, en fait, c'est un objectif fixe sur votre téléphone. Quand vous recadrez dans l'image, vous recadrez dans les pixels. Mais lui, vous propose l'équivalent généralement d'une 28 mm fixe. Ou alors, vos yeux. Vous voyez le monde au travers, on va dire 50 mm, OK euh, C'est à peu près ça. Vous voyez le monde au travers d'un objectif fixe. Est-ce que ça vous frustre de ne pas pouvoir zoomer
0: avec vos yeux Je te coupe juste, c'est un petit détail, mais les nouveaux smartphones, alors, depuis quelques années, ils, à ils ont, ont plusieurs objectifs. Plusieurs C'est-à-dire objectifs voilà. Et... que tu peux avoir un objectif large alors Serré.
1: parfait mais ça va dans mon sens parce que dis-toi qu'il y a des téléphones qui ont fait des objectifs zoom c'était hideux, oui. c'était super gros ouais, donc sûr. ils ont fait le choix d'avoir plusieurs objectifs fixes ouais. plutôt mm -hmm. qu'un objectif zoom donc ça va exactement dans tu mon sens. Tu vas chercher la spécialité plutôt que la gestion. Et ça. voilà. Et si Est tu as un appareil générique. objectif interchangeable, justement, c'est pour changer d'objectif. Donc ponte toi de, de prime ou deux objectifs fixes et regarde ton zoom. Moi souvent, ce que je dis, c'est la kit lens. Souvent, elle vient avec le boîtier. Ok, tu la payes pas très cher. Donc moi je dis, regarde. Si vous n'avez pas l'expérience pour ça, voilà ce que je vous propose. Partez avec l'objectif fixe euh, zoom, excusez-moi, et euh, regarde comment tu vas l'utiliser. Donne-toi ce mandat. Tu te mets, par exemple, sur la focale la plus large et tu restes là pendant 2, 3, 4 heures. Tu fais des photos. Après ça, tu vas changer, tu vas te mettre sur une autre focale, peut-être l'autre focale extrême, tu vois ce que je veux dire Et à la fin, tu regardes les images et tu regardes les photos que tu aimes mieux. Et déjà, tu vas apprendre à mieux te connaître en tant que photographe, de voir quel genre de cadrage va te plaire. Et après ça, pourquoi pas aller chercher un objectif fixe de cette focale-là qui t'a plu, parce que tu sais que c'est un cadrage qui te parle, et du coup, tu vas aller
0: chercher la netteté, la luminosité, etc. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser la question avec votre expérience de l'ordi c'est quoi le, le premier objectif que vous mettez dans votre sac, euh, sac photo
2: 35 mm. 35 mm. Pour quelle raison 35 mm. 35 mm. Euh, Il y a eu un bug. C'est pas une erreur de montage. Hein. Non, là, Parce <rire> qu'avec la 35 mm, tu fais tout. Est vrai. Il est vrai que ton sac... Je suis totalement pas d'accord. Parce que toi, tu penses à zoom. Tu as tort. Non. <rire> tu, tu peux pas aller chercher un détail qui est au loin. Es bien tu bien
1: d'accord avec ça ah, Mais tu montes à l'arbre si mais tu veux euh, photographier euh, l'oiseau. Tu...
2: <rire> Depuis quand euh, Prendre des photos, c'est ne pas bouger de là où on est. Quand tu ne peux pas bouger, et pourquoi mais tu ne pourrais pas que bouger Qu'est-ce qui t'arrive, Flo Tu as, les, des, as, bah as les, les, les pieds. Des, non, des, des fois, c'est une des, randonnée de, de plusieurs heures. Hein.
0: Tu es sur un bateau, sur une île, et au loin, tu as un, un bateau avec le coucher de soleil et tu veux cette compression qui fait que tu as une ah, voilà. belle image avec euh, je sais pas, les voiles et derrière, tu as, as le soleil. Un truc comme ça. 35 mm, tu es loin, tu ne peux pas avoir cet effet-là. Ta photo, tu ne peux pas reproduire ce que tu as dans ta tête. Mais c'était quoi ta question le, Pourquoi le 35, le 35 mm Avant ça avant ça,
1: <rire> tu nous as demandé c'était quoi l'objectif,
0: notre objectif parfait ouais. ou le... C'est Abdel qui posait la question ah, quel, alors, quel est votre objectif parfait Vous avez eu 35 minutes. Mm. Le premier la objectif focale. qui va dans votre. Ah, le premier euh, objectif, ouais. merci. Donc pour ces raisons-là, je ne suis pas d'accord. Mais moi je ne fais, mm fais pas moi de photocompression de, de soleil. Moi je suis, suis d'accord <rire> avec non, toi, tu, tu, tu vois l'idée pour quelqu'un qui a envie de faire ce genre de choses parce que finalement, un photographe, il a aussi sa vision, ce à quoi il veut que ça ressemble sa photo. C'est un style.
2: Qui mais, il
0: comme, aime particulièrement. comme il a
2: dit tout à l'heure Julien c'est qu'il a dit au bout d'un c'est pour ça qu'il y a des objectifs qui aujourd'hui qui existent parce qu'il faut quand même savoir ce que tu veux prendre comme photo euh, c'est quoi ce qui t'anime le plus quand tu prends une photo ok euh, moi c'est la street photo euh, bah, je viens de commencer récemment la street photo mais moi c'était plus événementiel c'était plus mariage c'était plus en fait c'était vraiment un tout et l'objectif qui pour moi euh, quand euh, qui fait un peu tout euh, en termes de, de focale et qui a une très belle ouverture, donc qui a un très beau flou d'arrière-plan, euh, c'est le 35 mm. Tu ne pourras jamais avoir une grosse ouverture avec euh, un zoom, c'est pas possible. Là, ça dépend Non, c'est pas possible. Non, parce que, en gros, Sinon, la zoom, lentille serait zoom, énorme. un, bah, il hein, va être un zoom, l'ouverture
0: ouais. va être de 2.8, alors qu'une fixe ça. va être à 1.2. Non, mais, non, mais il je je veux dire, dire 2.8, dans, dans, dans plusieurs euh, cas, c'est largement suffisant aussi.
1: Oui, mais là, tu es dans un objectif pro qui t'a coûté 2-3 000 pièces Et qui ouais. est énorme.
0: Ouais. ouais. Et puis là, je, parle, je, je prends le cas de, 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 de Thomas dans les mariages. Bah, tu vas brûler beaucoup de calories avec une 35 mm. J'ai fait des mariages au complet avec une 35 mm. Ouais. Et il euh, y a le côté un peu euh, intimité, là, où ce que tu dois être très proche de, de, C'est ça, du... ça dépend aussi voilà. de l'émotion ou de, de ce que tu veux
1: transmettre. Là, tu mets, tu mets le doigt, euh, je pense ou quelque ou... chose d'important aussi, c'est, il euh, y a une question aussi d'habitude, d'accord C'est-à-dire que si tu n'as pas l'habitude, c'est sûr qu'un zoom va être plus pratique, mais à un moment donné, quand tu te connais bien, c'est un parcours la ça. photographie, tu sais les images qui te plaisent. donc tu vas de plus en plus préciser, tu vois, euh, quel est l'outil le plus adapté à ce que tu veux faire quand tu ne sais pas, bah, tu vas taper large parce que tu, tu vas être sûr de rien manquer, tu comprends. Mais moi, aujourd'hui, travailler avec un objectif fixe, ça fait des années que je travaille exclusivement en objectif fixe, c'est une libération pour moi. Parce que je ne me pose pas la question de la focale. Je vis avec ce que j'ai. Ouais, tu vis avec les contraintes. Et voilà. Et moi, les contraintes, ça me motive. Il me... y a des
2: contraintes dans l'autre sens aussi. C'est lourd. Et, Et voilà. Ce n'est pas forcément ça... super lumineux. Tu vois Donc au final, il y a des contraintes partout.
1: Et ça, c'est vrai parce que souvent, j'ai des clients qui disent « ah, mais je veux quelque chose de plus petit ». Ok, tu as pris un super petit boîtier, mais là, tu me demandes le zoom le plus gros. Ça débalance, c'est dégueulasse. Tu comprends À la limite, garde un gros boîtier et mets une prime dessus et ça va être plus compact comme système. Mais là, il faut que tu fasses un deuil. Tu fais le deuil de ne pas avoir tous les choix du monde. En fait, vous
0: faites un choix dans l'usage et pas forcément un choix dans l'objectif. C'est ça. L'objectif, c'est juste une suite logique en fait d'avoir fait des choix. Donc, de... c'est un peu une philosophie en fait. Absolument. Ah, vouloir un, un, un une minimalisme. fixe. Minimalisme. Ouais, si tu veux. <rire> T'as un podcast sur le minimalisme 35 mm. Je connais <rire> pas de podcast sur le minimalisme. <rire> J'en ai un bon à te recommander. <rire> okay. Mais je reviens à ma question. Pourquoi 35 mm pour la street photo Qu'est-ce qui fait okay, que c'est cette focale-là pour la street photo Alors,
1: donc en street photographie, en fait, tu vas avoir trois objectifs qui sont utilisés, trois focales qui sont utilisées principalement, on l'appelle la Sainte Trinité. Donc, tu as la 50 mm qui a été imposée euh, par certains photographes à l'époque, qui ont été les pionniers euh, de ce style photographique-là, de ce mouvement-là. Donc, c'est 50 mm, c'est la focale, en fait, des yeux, c'est la façon dont tu vois le monde. Donc, euh, ça fait sens, en fait, que c'était l'objectif le plus utilisé. Ensuite, on a eu la 35 mm qui s'est un petit peu plus démocratisée qui a euh, l'avantage en fait, de, de voir un petit peu plus large. Donc, à ce moment-là, tu vas pouvoir contextualiser ton sujet. Euh, donc Je trouve que la 50 mm, elle va être euh, un petit peu plus orientée portrait et euh, tu vas avoir des cadrages que je dis un peu plus intimistes. Versus la 35, elle va avoir une couleur un peu plus documentaire, reportage, où en fait, ton sujet, tu veux le contextualiser, le mettre dans un environnement et l'environnement est aussi important que le sujet lui-même. Et après, tu as la 28 mm, ça c'est pour les plus hardis, parce que du coup, quand on travaille avec un grand angle, il faut que tu rentres dedans, tu comprends Il faut vraiment que tu te rapproches de ton sujet. Donc tu as des photographes, il y a Bruce Gilden qui est un des plus connus, qui avait lancé euh, à l'époque un mouvement à New York qu'on appelait euh, donc, la close-up photographie. Et, euh, et lui, il est connu pour, euh, pour avoir une photographie qui est très frontale, donc il va photographier les gens directement dans leur face avec un flash, c'est ultra agressif comme façon de travailler. Mais voilà, c'est un autre style. Donc 28 est quasiment sur du paysage, mais on peut introduire l'humain, on n'a pas une déformation de ouf. Donc c'est ouais, ce que j'allais
0: dire. Est-ce que à partir de 28 mm, tu considères que c'est un grand angle quand même
1: Bah même à partir de 35 pour moi, c'est du grand angle déjà ah ouais. dès qu'on est plus là... ouais, ouais, dès qu'on est plus large que 50, je considère que c'est du grand angle.
0: OK. Et euh... et donc toi, ce que tu préfères, c'est vraiment la 35 mm. Moi, c'est la 35 parce que c'est contextualiser. Alors, si je dois
1: partir avec un seul objectif, c'est la 35 parce que je peux tout faire avec. Je peux faire du portrait, je peux faire du paysage, je peux faire de la rue, je fais tout ce qui est important pour moi. Si je peux partir avec deux objectifs, j'aurai une 50 et une 28 mm parce qu'elles vont, euh, vont mieux se complémenter. Tu, tout à l'heure, tu parlais d'une photographie qui est peut-être plus demandante. Si on fait de la photo de sport ou de la photo d'oiseau, regarde, une 300 mm ou une 600 mm, ça ne fait pas la même chose. Et on parle d'un sujet qui est tellement loin de toi que tu ne peux pas couvrir la différence. Bah, tu peux, mais ce n'est pas la même chose, tu comprends Versus une 50 ou une 35, elles vont avoir des couleurs un peu différentes, mais euh, tu peux compenser la différence en avançant un petit peu ou en reculant un peu. Oui. Donc, dès qu'on est pour moi sur une focale qui est proche de la vision humaine, eh, tu peux quand même, tu comprends, t'ajuster par toi-même. Versus une photographie euh, plus exigeante où tu vas travailler avec des sujets plus loin, mais ben là, peut-être qu'effectivement, tu vas devoir euh, investir dans des objectifs plus gros et avoir plus
0: de choix d'objectifs. OK. Et euh, est-ce qu'il y a des combos parfaits Alors, pour la street photo, j'ai bien ouais. compris, ça va être, je pense, du Fuji avec un objectif 35 mm, c'est le truc de base. Si tu veux partir faire de euh, la photo de voyage, est-ce que tu prends la même chose ou est-ce que tu prends un autre type d'appareil un autre type d'objectif bah Moi, je fais de la street photo en voyage. Alors, <rire> <C 'est ça. rire> ça. Ça. Ouais. alors moi, pendant plusieurs années, euh, quand j'étais chez, euh, chez Nikon, j'avais deux objectifs, c'était le 1840 pour le côté un peu plus euh, multi-usage. Et j'avais une 50 mm, 1.8 1. 1.4. Mais est-ce es qu'en voyage, tu as besoin de 50 mm Oui. Bah, non,
1: mais c'est un beau combo, je trouve.
0: Personnellement, j'utilisais pas beaucoup. Ah mais, ouais, hein. mais oui, c'était euh, des fois, euh, tu es content d'avoir la 50 mm.
2: Mais est-ce que dans ton 18-140, tu te mettais à 50 mm Short, tu es, es tout le temps... Ça, es t es t es t es bien là sûr. mais à 3.5, on l'était à 1.5. En fait, les lentilles de kit, c'est un peu pour ça qu'ils sont créés aussi. Euh, les lentilles, souvent, tu as un appareil photo des fois qui va venir avec, avec un objectif. Okay Et cet objectif qu'ils te mettent dans, dans, dans ce carton, il va te coûter 100 dollars, 150 dollars en plus. Okay euh, bah, tu ne le vois pas dans le prix, mais c'est à peu près ce que ça coûte. Ok il euh, n'y a pas de boîte, c'est vraiment une boîte blanche, ils te la mettent à l'intérieur, donc c'est vraiment low cost. Au niveau de l'ouverture, donc fond, enfin, tout ce qui va être le flou d'arrière-plan, pour, pour ceux qui ne connaissent pas trop, euh, bah, ça ne va pas être terrible. Et au niveau de la quantité du coup de lumière qui rentre dans l'appareil photo… tu n'en as pas toujours besoin. Ce ne sera pas terrible. Mais pourquoi ça a été créé, ça C'est justement pour trouver ta focale. Parce que généralement, ces lentilles-là, vu qu'elles n'ont pas une bonne ouverture, elles peuvent te proposer, proposer une plus grande plage. Donc, comme tu as dit, un 1840, un 18 je ne sais pas, n'importe quoi, mais une très grande plage. Et dans cette plage-là, toi, tu vas passer une année, deux années à faire des photos avec cet objectif-là. Et au bout d'un moment, tu vas prendre tes photos, tu vas dire, « Ok, là, je suis tout le temps à 35 mm ou je suis tout le temps à 85 mm. » Et bien, tu sais que la prochaine fois que tu en iras au magasin, tu vas prendre une 85 mm 1.4 prime et tu prendras rien d'autre.
0: Je suis d'accord, mais il ne faut pas oublier le côté, euh, je n'ai pas envie d'avoir plusieurs objectifs dans mon sac à dos quand je voyage. Donc le, la 1840, avec ses limitations, remplit ce, cet objectif. Donc des fois, tu es proche de l'objet, de de, ouais, de des fois, tu es plus loin. Donc la 1840, on voyage, moi, je la trouve, euh, et je, tu ne prends pas de photos le soir, donc l'ouverture est largement suffisante pour ce que tu euh, as. Et puis voilà, c'est juste que... Et donc
1: voilà, c'est ce que tu dis, c'est vraiment important. Donc tu l'as dit tout à l'heure, je pense que c'est vraiment l'usage qui va faire le choix. Mm. Et c'est pour ça que tout existe, parce qu'il faut tout pour faire un monde. Quelqu'un qui dit « moi, je vais tout le temps dans des bonnes conditions de lumière, je veux pouvoir zoomer et cadrer large avec le même objectif », voilà, le choix, il est fait. Par contre, quelqu'un qui dit « moi, je veux la flexibilité de faire de la photo, j'adore la basse lumière, mais en même temps, ça ne me tente pas d'avoir mon trépied, je veux pouvoir tout faire avec mon objectif », bon, bah là, fais un compromis sur le zoom, mais tu
0: ne feras pas de compromis sur la luminosité, tu ne feras pas de compromis sur la qualité. Et c'est pour ça que je prenais la 50, parce que si je voulais faire justement des photos, des photos bokeh et tout ça, bah, tu as la 50. Qui, elle est 1.4, 1.8, et puis ça te permet un peu de, de faire euh, ça. ce genre de photos. L'avantage du 50 mm sur euh, en tout cas certaines marques, c'est que cet objectif là il n'est pas forcément très cher. C'est le, le moins cher, donc c'est intéressant pour débuter avec un objectif Absolument. fixe et s'essayer avec euh, mm -hmm. voilà, une, une focale et une ouverture euh, intéressante. <rire> bah, quand, tu, quand tu connais, tu n'as pas besoin de, de commencer par, tu pas besoin de tester, tu n'as pas besoin d'avoir des objectifs. Moi par exemple, ouais. quand je suis passé chez Sony. J'ai pas pris le 1835 parce que j'avais besoin d'essayer. Euh, je savais que c'était l'objectif que je pouvais emmener partout, donc je l'ai pris exprès. Il venait pas en kit, il était beaucoup plus cher. Euh, et euh, ce n'était pas forcément un, un choix par défaut. Et puis, vu que je fais beaucoup moins de photos aujourd'hui, j'ai pas encore pris, euh, j'hésite encore entre la 35 et la 50 pour compléter justement euh, le kit que j'ai. Euh... Tu peux prendre une 40 existe. Non, mais c'est vrai, en plus, <rire> ouais, bah, c'est drôle parce que je fais moins de photos extérieures. Donc, je suis plus maintenant sur une 16 mm 1.4 pour de la vidéo, en fait, plutôt que d'aller sur euh, de la photo euh, entre 35 et 50. Ok, c'était assez technique. Moi, j'aimerais bien retourner à ton histoire de personnaliser les, les marques. Ouais. Tu nous as fait Fuji <rire> et Sony de mémoire. Ouais. Les autres à quoi ils ressemblent bah, Je ne veux pas tous te les faire, mais. Oui, euh... mais en même temps, c'est intéressant parce que les gens qui écoutent le podcast et qui cherchent un appareil photo dire Moi, je suis. Peut-être euh... qu'ils peuvent s'identifier bah, et, moi, et se dire que... Ah, OK, moi, je suis peut-être plus dans ce après... type de profil-là mmh. et je vais peut-être regarder des appareils okay. de cette marque parce que ça peut me correspondre. OK. Bah, après,
1: il y, y a des marques, c'est vraiment. Plus... <rire> ce Est-ce que, que Canon, c'est le scientifique euh, qui regarde euh, les couleurs pour s'assurer ah. que. Canon, c'est le, le mec sympa, tu vois. C'est le mec sympa que tu veux inviter en soirée. Euh, c'est le, hein. le mec qui a bon goût. C'est le mec qui a <rire> bon goût et euh, qui est assez euh... neutre. Enfin,
2: normal, je dirais.
1: ouais, ouais. c'est Canon, c'est connu, Cannon, connu pour, euh, pour les couleurs aussi, on, on peut le dire quand même. Donc, euh, quelqu'un qui dit, moi, c'est vraiment important, euh, les couleurs, j'aime ça, tu sais. La
0: fidélité des couleurs par la rapport à la joueurs, réalité, c'est ça. Qui Sainz. fait du
1: portrait, voilà, le, parce que pour les teintes de peau, ils sont connus. Donc, euh, voilà, ça peut être intéressant. Euh, Pentax, ça existe, bah, ça existe toujours, mais c'est alors voilà. Mais moi, Pentax, mmh. bon, j'en vendais à l'époque, et en passant, Pentax était toujours meilleur que la compétition après équivalent. Le problème, c'est qu'il y avait pas énormément de choix d'objectifs. Mais Pentax, pour moi, c'était Indiana Jones. C'est les gars, ils veulent la caméra tropicalisée, je vais dans la jungle, je la drop par terre, je casse une roche, euh, voilà, c'est ce genre de de, mmh. de photographe là Et c'est vrai ou pas, franchement ou la Olympus c'était un peu pareil, mais aujourd'hui c'est chiant depuis qu'ils ont été rachetés, j'ai comme perdu un peu ma foi, ma foi ouais. dans cette marque là. Mais euh, non, mais oui c'était euh, le photographe qui va, euh, qui va faire de la photo, beaucoup d'animaliers, beaucoup de wildlife. Il aime être dehors, il veut pas que son équipement soit encombrant. Ça va être ce genre là.
0: Si tu vas chez Nikon par exemple.
1: Nikon, euh, Nikon ça c'est le gars, euh, tu sais qu'il est Nikon, <rire> tu sais qu'il est Nikon. Ouais, est quand, quand il rentre, euh, quand il rentre dans le magasin là, tu le sais. Déjà il a le, le chapeau de pêcheur. Il a le ah, sac. Ouais. Ah oui oui. Et non, il a le sac. Il a les jumelles. puis en fait. Non mais la, dis, dis la vérité, non, vrai, Thomas. Il va te dire qu'il veut une Nikon. De ouais, manière, ça, sûr. il te laissera pas lui vendre autre
0: chose. Mais donc quelqu'un qui qui est débutant en photo, tu vas jamais lui conseiller du Nikon dans ce cas-là. Comment tu démarres avec du Nikon si tu n'as pas de de passif de photographe. Après personne. Moi c'était mon premier appareil. Nikon, photo. Je trouve pas que c'est les plus intéressants aujourd'hui. Pourtant, moment, ça a été ma première caméra,
1: j'étais un iconiste, j'adorais. Moi j'étais fan de je sais pas ta Steve McCurry par exemple qui shootait en Nikon puis moi j'étais fan de lui. Donc souvent ça va être un truc aussi tu vas regarder un photographe qui t'inspire et là tu veux toujours deviner sa caméra. D'ailleurs mmh. moi c'est une déformation professionnelle. Quand je vois un appareil photo dans la rue ou dans un film, il faut que je sache c'est quoi. et ouais, moi aussi, puis si cool. je le spot pas, je fais pause, rembobine je fais putain <rire> c'est quoi là mmh. C'est quel Leica ça C'est quel... je veux tout savoir. Et si on va sur du Leica par exemple bah écoute moi, j'adore Leica. J'adore
0: Laïka, j'ai une relation amour-haine avec Laïka. Alors, C'est quoi le, le personnage euh, qui, un, qui incarne Laïka, selon toi Dieu. Le puriste. Le puriste euh, qui, a refusé,
1: qui a refusé d'évoluer euh, avec la nouvelle technologie parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse. Le gars, il recherche une expérience. Un peu ça comme ou... Fuji, alors. Quand même. Un peu comme Fuji, ça ressemble. Il y a, il y a, euh, il y a des racines communes. Mais Fuji, euh, ça, je vais, je vais pouvoir teaser un prochain épisode, mais c'est une compagnie qui est peut-être plus orientée vers ce que ses clients veulent. Leica, moins, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une sorte d'Apple pour la photo Genre, ouais. Dans, dans l'approche ouais. Oui, parce qu'il y a un côté... Le côté populaire qui... Il n'y a pas côté populaire, Le design, le minimalisme... L'autre euh, gamme. Il y a un côté, bien sûr, haut de gamme, il y a un côté quasiment euh, un statut social, en fait. Euh, quand tu possèdes non. une Leica... En, euh, au cinéma, en fait, il y a quelques acteurs qui ont commencé à avoir des Leica, c'est devenu un objet de convoitise et eux, ils ont vraiment surfé sur ce côté-là, le, le produit de luxe, vraiment. La rareté même La rareté, il y a des éditions limitées, euh, énormément d'éditions limitées, donc euh, ça, c'est sûr qu'ils jouent énormément là-dessus. Okay. Et tout
2: le monde veut s'associer. mais la, la qualité, mais la quali la qualité voilà. elle est quand même exceptionnelle. C'est construit à la main, euh, il voilà, y a un numéro et tout dessus. Enfin, je veux dire, c'est clean. Tu es euh, dans le fichier client, euh, c'est vraiment... C'est un peu comme quand tu vas acheter une voiture, tu as des voitures, euh, des, des, des Peugeot et tu as des Lamborghini, tu vois. Non, des, je pense pas que c'est une Lamborghini, je pense plutôt que c'est euh, une voiture de collection, on va dire. Ouais, voilà, une, vo ouais, une voiture de collection. Ça, ça fait exactement la même chose, ça t'emmène d'un point A, à un point B, avec 4 roues euh, tu as la musique dans les deux. Mais tu n'as pas la même expérience aussi quand tu vas acheter l'un et l'autre. Ben c'est pareil avec l'Aika. C'est limite pas consumer en fait.
0: Non, c'est ça. Mm. Donc ça, c'est typiquement le genre d'appareil que tu ne conseilleras jamais à un débutant. C'est quelqu'un qui est vraiment passionné de photos, qui en fait depuis et longtemps, et même à et
1: Même à des pros, ouais. à des pros euh, je ne le recommande pas nécessairement parce que l'Aika en fait, alors il y a différents boîtiers et aujourd'hui, ce sont un petit peu plus tournés vers d'autres types de photographes. Mais la l'Aika, euh, on va dire euh, de base... C'est la série M. Donc c'est un rangefinder. Donc déjà c'est qu -ce très Qu'est-ce qu qu'un rangefinder Alors bon maintenant on est sur des appareils sans miroir. Donc sans miroir ça veut dire que c'est un écran, right, qui te t'affiche ton image. Avant ça on avait les DSLR, d'accord Donc c'était des digital single lens reflex. Euh, donc on avait un miroir à l'intérieur du boîtier et on voyait au travers de l'objectif. Donc ce que tu vois c'est ce que tu vas prendre en photo, d'accord Un rangefinder. Clac 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 quand on prenez vos photos. Voilà le bruit qu'on entend. Et avant ça, on
0: Attends, avait les... Ce que tu vois, c'est ce que tu vas prendre en photo. c'est pas vraiment vrai. Tu... Si. Alors, je ne parle pas d'exposition. Ce n'est l'écran. Je parle du cadrage. Oui, du cadrage, je parle mais, du cadrage. mais pas l'exposition et tout ça. Mais,
1: mais si on refait encore un pas en arrière, on avait les TLR, donc Twin Lens Reflex. Donc avant ça, on avait deux objectifs. Il y en avait un pour cadrer et un qui prenait la photo où le film était juste derrière. Donc, tu avais un décalage entre ce que tu voyais et ce que tu prenais en photo. Donc, on on, on prenait l'habitude de corriger. Quand on est passé sur des SLR, donc à l'époque du film ou des SLR à l'époque du digital, c'était une révolution parce que tu voyais vraiment au travers de ton objectif. Donc, si tu zoomais, bah, tu voyais ton cadrage changer. C'est une réflexion en fait, une voilà. réflexion, une réflexion sur, un, voilà. sur un miroir. Exactement. Une Leica, ce n'est pas ça. C'est un viseur qui est... Donc, c'est télémétrique. Donc, tu vas avoir un viseur sur le côté. Tu vas avoir ton objectif en bas. Mais ça, tu ne vois pas lui euh, dedans. Et tu vas avoir une autre, euh, une autre cellule qui va te permettre d'estimer la distance et du coup, de faire ta mise au point comme ça. Donc, ce qui est intéressant, alors là, c'est dur à expliquer dans un podcast, mais quand tu regardes dedans, tu as ton viseur et tu vas avoir euh, un rectangle, ce qu'on appelle les frame lines, qui vont te montrer ta photo approximativement ce que ça va être. Mais donc, tu vois aussi ce qui se passe autour de ton cadrage. Et ça, ça paraît niaiseux comme ça, mais ça fait une différence parce que quand tu regardes dans un objectif via, via ton viseur, on va avoir ce qu'on appelle l'effet tunnel. Ça veut dire que toute ton attention, elle est sur ce que tu es en train de faire et tu ne vois pas ce qui se passe autour de ton image. Et quand tu fais ta mise au point la profondeur de champ va se répercuter dans le viseur. C'est-à-dire que si je fais la mise au point sur Thomas qui est à côté de moi, l'arrière-plan va devenir flou. Donc dans le viseur, je vais perdre mon attention sur l'arrière-plan. Versus un rangefinder, en fait, c'est comme voir au travers d'une lunette. La profondeur de champ n'est pas simulée. Donc je vais garder à tout instant mon arrière-plan. Je vais le voir aussi net que mon premier plan. Par contre, je sais que, par exemple, je suis à F2, il va être flou. Ça, tu, tu développes cette habitude-là. Mais à tout moment, tu vois euh, exactement okay. ton cadrage et ce qu'il qu y a derrière.
0: Donc, ça, ouais, ça demande quand même une connaissance. Ça demande connaissance. Des de, oui, réglages photos, voilà. tu maîtrises avant d'utiliser un Et tu un vois
1: écart. ce qui rentre, tu vois ouais. ce qui sort. Et du coup, et les, je vous donne une petite anecdote comme ça. Le, ma première Leica, c'était une Leica à film. J'avais oublié d'enlever mon capuchon sur mon objectif. <rire> et bien, bah, tu ne le vois pas dans ton visage. Ah. Donc, okay. j'ai shooté la moitié de mon film noir. Un SLR, tu le sais tout de suite, tu regardes le temps, c'est tout noir, tu enlèves ton capuchon. Donc, c'est des petites différences comme ça, mais euh, il mais y, y a un plaisir. Et Après, les Leica donc, M, même aujourd'hui, sont manuels complètement, tu n'as pas d'autofocus. Ils sont même allés encore plus loin dans leur délire, ils ont fait des boîtiers qui font que du noir et blanc ou même des boîtiers qui n'ont pas d'écran. Donc, c'est des caméras digitales avec des cartes SD, mais elles n'ont pas d'écran. Donc, tu vois vraiment que tu es sur une niche vraiment mm -hmm. au niveau des, de l'équipement et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à, à travailler avec ça. Alors, ce n'est pas mieux, c'est juste différent. Je pense que c'est des gens qui cherchent une expérience significativement différente des autres marques. Je pense connaître la réponse, mais ces boîtiers-là ne sont pas faits pour la vidéo du tout. Alors, pas les M, euh, mais et ils elle, ont oui. des boîtiers maintenant, euh, donc c'est les SL, euh, qui sont des boîtiers maintenant euh, très performants vidéo. Et il faut savoir qu'il y a trois marques qui se sont associées. Euh, alors, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, on n'avait pas et que l'impus, qui s'était euh, mis d'accord sur le système micro 4 tiers, qui était d'ailleurs en passant les premiers appareils sans miroir. Euh, toutes marques confondues et là on a eu euh, Sigma, Panasonic et Laika qui se sont associés sur une seule monture qu'on appelle la monture L euh, donc c'est intéressant parce que tes objectifs tu peux les partager sur les trois marques et là officiellement Laika et Panasonic hier, euh, oui. depuis hier ont, euh, donc c'est quoi L au, carré L au carré L au carré ils vont euh, travailler ensemble sur euh, la recherche sur les capteurs, sur les optiques pour développer vraiment conjointement
0: euh, des, nouveaux, des nouveaux produits Okay. Il y a beaucoup de téléphones aujourd'hui qui se sont
2: associés à Leica justement pour euh, pour Je la crois partie que, euh, Huawei. La Huawei exact. Ouais. Ouais. Mais attention, c'est pas du vrai Leica dedans. Yeah. <rire> bah, c'est une ça, collaboration une après, petite après. Collaboration et du coup ça ça joue beaucoup sur le marketing. Très, euh, marketing. Ouais, ouais. Mais vous aurez jamais les couleurs de Leica.
0: Je pense qu'il nous reste une marque qu'on n'a pas encore personnifiée, c'est Panasonic. Comment tu les vois euh, bah, Panasonic, c'est le le petit gars discret. C'est le petit gars ouais
1: tu me regardes. Euh... Non mais c'est vrai. <rire> les, Panas Panasonic, déjà, il y a peu de gens qui les connaissent. Ou s'ils les connaissent, ils disent, moi j'ai eu un Lumix. Parce ouais. que Lumix, c'est ouais. comme Canon, c'est euh, PowerShot, euh, Nikon, c'était iOS, euh, euh, whatever. Non, là mais Lumix, c'est une division
0: qui a été rachetée par euh, justement Panasonic. Ils il faisaient du oui, truc Oui, oui, oui. En fait, c'est le, le nom qui donne...
1: c'est devenu euh, une catégorie de produits, en fait. Exactement. Parce qu'après, tu as des compagnies aussi qui ne vont pas être juste dans la photographie, comme mm -hmm. euh, Nikon font d'autres choses, Olympus font d'autres choses, etc. Euh, mais ils sont... Moi, je trouve ultra bon dans ce qu'ils proposent. Les menus, c'est pas forcément les plus intuitifs, mais, euh, mais ils n'ont aucun budget sur la publicité. Et en fait, c'est ce qu'on en discutait avec le représentant. On les compare des fois à Sony, ou à, mais en fait, ça n'a rien à voir en, fait, en termes de taille d'entreprise, en termes de, de chiffre d'affaires. C'est presque injuste de les comparer à un Golgoth comme Sony parce qu'ils euh, n'ont pas du tout les, les mêmes finances. Et pourtant, ce qui sortent à chaque fois, c'est des révolutions. Tous leurs boîtiers, les GH. Euh, tu me diras Thomas tu as travaillé avec ça a toujours été une révolution dans, dans l'industrie oui, la GH3, GH4, GH5, la GH6 maintenant ça a toujours
2: été euh... en, en, en vidéo ça reste les meilleurs aujourd'hui sur le marché ils ont quasiment tous leurs boîtiers qui ont des, des spécifications vidéo qui sont très demandées en vidéo en micro 4 et pourtant, pourtant et le tu vois aussi, ouais. à quel point euh, le marketing fait beaucoup la job j'ai beaucoup de clients magasin qui venaient euh, euh, à une époque en me disant oui bonjour j'ai acheté une caméra vidéo on m'a dit que Sony c'était génial j'ai vu ça sur Youtube alors que Sony, c'était clairement la marque la plus en retard euh, en vidéo sur le marché avec Nikon. Et, Et pourtant, le marketing, bah, c'est parce que tu voyais tout le temps sur YouTube bah, voilà. des influenceurs qui se faisaient envoyer bah, des Sony. Donc, bah, ils testaient ça en vidéo forcément. Et Lumix n'ont pas ces budgets-là pour, euh, pour, pour concurrencer Sony là-dedans. Donc, bah, c'est vrai que bah, tu n'as pas ce, cette même chose. Donc, c'est à nous après d'orienter correctement les clients qui cherchent. Euh,
1: Okay. un peu ouais. plus connaisseur leur seul point faible vraiment c'est l'autofocus ouais. qui reste un petit peu en arrière donc quelqu'un qui dit moi je vais travailler avec des, des objectifs manuels ou en vidéo j'ai l'habitude de faire moi-même mon focus c'est parfait ou j'ai pas besoin d'un focus incroyable parce que je fais du portrait ou du paysage ça peut fonctionner et à ce moment là tu vas pouvoir profiter du système okay. et donc
0: euh, le débat aussi c'est autofocus ou euh, manuel ouais. et c'est une Alors, philosophie aussi ouais. j'imagine bah, vous êtes plutôt manuel plein de à dire. je pense qu'en street photo à mon avis c'est manuel
1: voilà alors ça, c'est super intéressant parce que moi, j'ai commencé en, euh, donc en autofocus. Voilà. J'ai commencé en digital en passant. J'ai fait du film beaucoup plus tard. Et euh, bah, quand tu découvres la profondeur de champ, là, c'est super intéressant. Ça fait que Moi, j'avais une Fuji à l'époque. J'avais acheté la 3514. Je me mettais 1.4 autofocus. Et puis voilà, donc je faisais toutes mes photos comme ça. Et quand j'ai acheté ma première caméra film, bah, j'avais plus d'autofocus. Donc là, euh, va faire ta mise au point à 1.4 à la volée. Ça ne fonctionne pas. Donc, tu vas te mettre à travailler avec des profondeurs de champ qui vont être un peu plus grandes. Et euh, à ce moment-là, ma façon de faire de la photo a complètement changé. Et je me suis mis à beaucoup plus anticiper ce que j'allais faire. Et un truc que j'ai remarqué aussi, c'est qu'avant, c'était toujours la faute de l'appareil. Mon système d'autofocus n'est pas assez performant, ma caméra n'est pas assez performante et je prenais jamais ma responsabilité en tant que photographe. C'est correct de rater des photos aussi, tu vois. Et depuis que j'ai une caméra qui est plus si performante que ça, finalement, parce que j'ai racheté une Leica, mais elle a 10 ans, la, la caméra, parce que... Tu peux, pas bah, tu peux là, mais c ça vaut une fortune d'acheter une m 11 moi je ne peux pas justifier ça. Euh, par contre, une caméra, euh, bon, je l'ai payée autour de 3-4 000 dollars, bah, tu as plein d'appareils qui sont dans ce budget-là, tu vois. Alors ils sont mille fois mieux specqués que mon boîtier. Mais euh, voilà, mon boîtier, il a 24 millions de pixels, c'est suffisant. C'est du focus manuel, donc au final, tu n'es plus dans cette game-là d'avoir le meilleur autofocus, tu le fais toi-même, et tu apprends à anticiper ce que tu fais. Donc il y a des techniques, et alors, ça marche pour la suite photo, ce ne serait peut-être pas vrai pour tout, euh, toutes les disciplines mais on va faire ce qu'on appelle du zone focusing. Donc, tu vas estimer la distance entre ton sujet et toi. Et c'est une autre façon de travailler. C'est vraiment une autre façon. Donc, tu vas... Euh, en fait, mon, mon focus, je le fais chez nous. Puis, quand je sors dehors, bah, je suis prêt à shooter. Fait que ma caméra devient un vulgaire point and shoot. Je cadre, j'appuie sur le déclencheur, tout est au focus. C'est une autre façon de travailler. Et trouve-moi autofocus plus rapide que ça. ça
0: pas. <rire> okay. Moi, moi
2: euh, tu vois, par exemple... Euh... J'ai pas fait énormément d'argentique dans ma vie. C'est seulement depuis que je suis à Montréal que j'ai vraiment euh, lancé un peu, euh, que j'ai commencé vraiment à faire de l'argentique. Et euh, donc j'ai pas cette expérience aussi élevée que Julien en, en manuel, alors que toute ma vie j'ai enregistré des vidéos en manuel. La vidéo aucun problème, je sais exactement faire le focus en manuel très vite, etc. Parce que je faisais tout le temps du manuel, c'est pour ça que j'étais chez aussi chez Lumix, ça ne me dérangeait pas de ne pas avoir un autofocus qui était énormément bon. Et euh, finalement, euh, en photo, euh, j'arrive pas à... à faire 100% manuel. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas, il me faut un bon autofocus, tu vois.
0: Parce que c'est du one-shot, donc tu dois vraiment faire le focus à un moment précis, alors que la vidéo, tu peux l'ajuster, tu peux
2: jouer un peu avec ton point en...
0: Avec la vidéo en fait C'est ça. ça
2: Et le truc c'est que moi c'est vrai que beaucoup je discute avec mes collègues Et ils, euh, les photographes me disent Oh la vidéo c'est trop dur et tout Alors que moi je trouve que la vidéo c'est beaucoup plus simple que la photo et Quel Parce type que... de vidéo t'étais sur, euh, sur un endroit genre, fixe quel... ou, euh, non, où non, tu... non 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 non. suis en bougeant et tout justement Je, je trouve que je suis plus artistique Dans mes vidéos quand je bouge en même temps Mon focus et en même temps je recule etc Donc j'arrive à mieux faire les choses C'est pour ça que je veux être 100% manuel Même si je prends le meilleur autofocus du marché Il fera jamais ce que tu veux faire réellement dans ta vidéo, tu vois. Donc c'est pour ça que je me mets toujours en manuel. Et puis en photo, c'est différent parce que tu viens chercher un seul cliché et il va falloir que expliques toute ton histoire ou ton mmh, émotion à travers sûr. un seul cliché. VS moi dans ma vidéo, je vais avoir 30 images par seconde voire plus et euh, c'est pas grave si je suis flou euh, à la 15 ème seconde, tu vois, c'est pas grave, ça se verra pas ou ça va me faire même joli. VS la photo, t'as loupé ton focus. Ça peut faire bien dépendamment de ce que tu, ce que tu fais, mais, euh, mais en vrai, euh, elle va être ratée ta photo. Tu vois Donc c'est pour ça que je trouve ça plus dur en la, de la photo aujourd'hui.
0: Mais en vidéo, aller chercher le bon focus manuellement, pour toi, ça fait partie de la démarche artistique ou ouais. tu as un plaisir à faire ça ouais. C'est pas beaucoup de travail, c'est pas quelque chose ouais. qui peut te, non. te déconcentrer. Habituel. De... Non, non, okay.
1: non. Après, il y a un côté, il euh, y a une vraie satisfaction aussi quand tu as fait ta photo de A à Z. J’imagine que j'imagine, je ne suis pas musicien, on pourrait réinviter Pierre pour nous parler de ça, mais il y a un côté, peut-être, si tu me mets des sons préenregistrés que je mets sur une timeline, puis ça fait une musique, oui, j'ai créé la musique d'une certaine façon, mais je ne suis pas à l'origine vraiment de tous les sons. Pour moi, une photo, c'est un peu pareil. Quand tu l'as fais de A à Z, il y a une satisfaction. Et le côté, justement, aussi, de, même en numérique, d'avoir cette discipline du, que moi, j'ai importée du film, c'est-à-dire de ne pas regarder la photo tout de suite sur mon écran, de la laisser vivre dans mon imaginaire, ça c'est tripant en fait. Et tu peux redécouvrir. Alors moi, je laisse mes photos vieillir, un peu comme euh, je vais reprendre des trucs du vin là. Mais vous allez dire, tu picoles. <rire> mais euh, une bouteille de vin, tu vois, des fois c'est intéressant. Tu la mets à la cave et tu la ressors dans quelques années pour une occasion. Ben bah, moi, je fais un peu ça avec mes cartes SD, tu vois. Donc je vais laisser les photos. Je comme ah ouais là, euh, et je veux complètement oublier ce qu'il y a dessus. Et un jour, un an plus tard, je Mais vraiment là, à moins que j'ai un client qui. <rire> mais si c'est mes photos perso. <rire> <rire> bah, justement, j'allais te poser la question. <rire> Est-ce ouais. que
0: la même approche marche pour le, le côté pro?
1: Et eh ben moi j'essaye Alors pour un mariage je l'ai fait une partie du mariage en manuel parce que je voulais voir si j'étais game et en fait c'était intéressant parce que justement euh, c'est une autre anecdote que je peux donner, c'était la fin de la, de la soirée donc j'avais les photos le taf était fait, je prenais plus de risques par rapport à mon client et j'étais second photographe sur ce mariage là de toute manière donc je me suis dit ok, là c'était le moment où c'est sombre, tu as la mariée qui danse euh, un peu partout et en fait, j'avais l'impression que j'essayais tout le temps de lui courir après avec mon autofocus. Tu vois, elle bougeait et elle était en avance, et moi je la, je la suivais dans ce mouvement-là pour essayer de la capter. Versus quand je me suis mis en focus manuel, ben, tu peux pas faire ça, tu comprends Donc tu te mets anticipé. Là, j'ai dit "Mais attends, elle, elle est en train de danser quoi en fait Ok, c'est ça qu'elle danse. C'est quoi le rythme de la danse Et là, je l'ai vu qu'elle avait il y a une espèce de pattern qui se dessinait devant <rire> moi. Et j'ai, elle est la première fois elle est passée, j'ai fait ma mise au point, j'ai attendu qu'elle revienne là, je me suis placé, j'ai cadré. Et j'ai dit, c'est intéressant parce qu'en autofocus, j'aurais pas eu cette réflexion-là. j'aurais pas pris ce recul mmh. sur la scène. Et donc, encore une fois, la contrainte, des fois, elle va t'amener à te surpasser ou à être plus créatif et avoir un
0: résultat différent. C'est intéressant. Ouais. Non, mais C'est vrai que dans certains, certaines conditions, tu, tu réapprends la photo en même temps, en fait. C'est ça qui est, qui est cool. Exact. Et euh, si, on, si on fait un résumé là, de, de tout ce qu'on s'est dit par rapport à une personne qui vient vous voir pour acheter un appareil photo... Globalement, à l'heure actuelle, quels sont les meilleurs modèles qui existent pour ouais. chaque marque, par exemple
2: bah, Ce n'est pas forcément les plus chers. Ça dépend vraiment de l'utilisation que... voilà, du ça. client. En fait. C'est ça qui est incroyable.
0: Est donc, vous, là de, de tête, si vous devez citer un appareil de chaque marque, ça ne va okay. peut-être peut pas être les mêmes.
2: Okay. Bah, Vas-y, ah, chez Canon, qui, qui tu choisirais Chez Canon Moi, je prendrais la R6. Okay. Ah ouais, ouais.
0: Et, et donc Question. R R6, il y a au-dessus plus haut de gamme, il y a le R5. Ouais. Pourquoi tu prends pas le R5 Parce que avoir plus
1: de résolution, c'est moins polyvalent certaines fois. Okay. Donc c'est une épée à double tranchant la résolution. Je suis
2: d'accord avec lui. Euh, J'ai failli dire R5, mais c'est vrai que pour moi ce qui me dérange le R5, parce que moi je suis très vidéo de base, c'est qu'il y a trop de pixels pour faire de la vidéo. Voilà. Okay. Il y a la pixelisation. Voilà, ça, c'est naturel, c'est comme ça. Et dans ce cas, je préfère shooter avec un R6. Et en plus, le R6 est plus orienté vidéo, donc il m'intéresserait plus. Donc, okay. je, je suis du même avis.
0: Moins cher en plus, donc c'est
2: moins cher. R6. En fait. Très bien. Ensuite, Ensuite,
1: Sony, <rire> moi, A7 IV chez Sony.
2: A7 IV, ah, c'est le dernier qui valente. est sorti, ouais, qui a comblé un peu tout le retard que Sony avait en vidéo, comme je disais tout à l'heure, et qui a un capteur de, qui, est, qui fait aussi bien en photo qu'en vidéo, 30 mégapixels. De bon, franchement, on est, ouais. on est cool. Encore une fois, un mélange, euh, il fait
0: bien en photo, il fait bien en vidéo. Voilà, c'est donc... ça. Et on parle que de capteurs plein format. C'est ouais. ah, du plein format pour capteurs, les deux si. euh... ouais, bah, Sony sont... On n'a pas parlé de moyen format, ouais, mais est... qui est encore plus gros. Ouais, et on, on reste ouais. sur le plein format. Exact. Si on va chez euh, Pana. pa Panasonic Thomas, tu es… Euh... <rire> Moi, je dirais la S5, mais… Euh... En fait,
1: je,
2: je vais dire la… La GH6. C'est compliqué dur, parce GH5, que j'ai eu tous les boîtiers de chez Panasonic, euh, le boîtier avec lequel j'ai le plus bossé et j'ai le plus apprécié niveau taille et ni niveau tout. En fait, j'ai fait tous mes contrats pendant 3-4 ans avec, il m'a jamais lâché, il m'a suivi partout, euh, stabilisation parfaite, etc. GH5. 5 ouais, et bah, GH4, GH5. Pour moi, c'était la, la série des GH. Donc, GH6, oui, je le connais, euh, Mais après, j'ai eu la S1H. S1H, c'est le plus gros boîtier vidéo qui existe sur le marché aujourd'hui. Oh, oui. il, ouais, il est très gros. Euh, c'est un full frame. Il était passé d'un micro 4 tiers. Un, un full frame. Et là, ça change tout au niveau du low light, donc la, la basse lumière. Et je, ça reste à date le plus beau boîtier que j'ai eu. Malgré que l'autofocus n'est pas forcément. C'est pas le même budget. C'est
0: ça. Il est beaucoup plus cher, les objectifs sont beaucoup plus lourds. C'est ça. ça. Mais là,
2: c'est parce que moi, je cherchais vraiment une orientation cinéma vidéo et que je n'avais pas nulle part ailleurs, en fait. Euh, sauf dans les caméras cinéma. Ok. Si on va chez
0: Nikon. Ou Nikon pour les Québécois. Z9. Z9. <rire> ouais.
1: Z9, c'est vraiment un game changer pour moi chez Nikon. C'est un des boîtiers que j'achèterais. Oui, ouais. puis c'est le plus haut de gamme, là, pour le coup. Mais. Okay. Euh... Je trouve que c'est le plus, le plus intéressant dans la marque. J'aurais pris
2: le Z6 II ouais. qui correspond au R6 de chez Canon parce que vidéo.
0: Okay. Moi aussi, je regarde pour retourner chez, euh, chez mes, mes, mes anciens amours et je regarde le Z9. Tu okay. viendras me voir au magasin <rire> <Ouais>. <rire> Si on va chez Fuji, alors moi, ce serait la X100V. X100V, ah, ah. c'est le fameux boîtier avec ouais. l'objectif fixe. Exact. Ouais. Ça. Non interchangeable, ouais. c'est un, un kiff absolu.
2: Parce que ouais. j'ai commencé à faire un peu de la street photo là quand même euh, assez récemment et j'ai vraiment adoré, adoré, adoré. Le seul point négatif que j'ai trouvé, et là je suis parti à New oh, York récemment, c'est euh, le fait que ben, je me suis dit, ah, dommage que j'avais pas un full frame. Pour le coup, dommage que j'avais pas un full frame. J'aurais fait, je pense, des photos que j'aurais plus apprécié parce que je suis très, très euh, axé qualité. J'aime bien zoomer beaucoup dans mon image, voir s'il n'y a pas de, de pixels, de, de trucs bizarres et tout machin. Et là, c'est vrai qu'avec un APS-C, 24 mégapixels, hmm, ça m'a un petit peu dérangé. Mais du coup, je pense avoir trouvé aujourd'hui, et pour vous dire, hein, ça fait quand même des années que je fais de la photo, de la vidéo, je pense avoir trouvé euh, la taille que j'aimerais avoir avec mon boîtier et je pense enfin avoir trouvé sur quelle photo j'ai envie de travailler dans les prochaines années et euh, finir en quelque sorte ma fin de vie, je vais dire ça comme ça, euh, en photo-vidéo Et, euh, et euh, ce qui m'amène à dire qu'est-ce qu'il y a ce, cette taille de boîtier euh, avec un capteur qui est plus gros que la PSC. On retrouve un peu ces, ces codes de, de Fujifilm en termes de… Tu vois où j'arrive On en a, On, en, a parlé on, 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 on en arrive, on en arrive. Euh, C'est que bah, j'aimerais bien m'acheter un Leica finalement et ça a tout son sens euh, de dire euh, bah, par exemple c'est vraiment mon dernier boîtier parce que c'est un boîtier qui coûte très cher, c'est un boîtier que tu ne revendras pas, c'est un boîtier que tu vas garder, qui va prendre de la valeur et puis je pense que c'est la finalité de la chose. Moi ça fait 2-3 ans que je me cherche au niveau de la photo vidéo et je pense que là voilà, j'ai trouvé enfin mon truc et là j'ai un capteur full frame sur un truc très compact qui ressemble à de l'argentique moitié argentique, moitié photo, je peux faire de la street photo les couleurs sont exceptionnelles voilà je pense que je vais partir là dessus
0: Ok, très intéressant parce que dans un sens, je comprends le côté passion d'avoir un super euh, boîtier, un appareil photo, etc., qui coûte cher et, et qui fait des super bonnes photos. Mais dans un épisode, Julien, tu disais que plus on a, plus on a ouais, peur de se est faire vrai. déposséder. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un risque d'avoir un, un, un appareil photo pardon, aussi cher qu'on emmène avec soi, qu'on a peur peut-être d'abîmer, de casser ou de se faire voler C'est sûr, c'est pour ça que je n'ai pas acheté la dernière Leica. C'est sûr que ça me ferait chier si je me
1: la fais voler ou mmh. si je l'abîme. Euh, mais encore une fois, il n'y a rien d'autre de similaire à cette expérience-là. Mmh. Je, je tuerais pour que Fujifilm fasse un vrai rangefinder ou des objectifs manuels. Il y a Voightlander qui commence à en faire sur la monture directement optimisée pour du Fuji, pourquoi pas. J'ai pensé, mais euh, sinon, je ne me suis pas attaché à Leica à ce point si je trouvais la même expérience dans une autre marque, mais ça ne le fait pas. Ils le font pas. Mmh. Alors, il y a un boîtier qu'on oublie que moi, j'ai envie d'en parler parce que c'est un des plus, à mon avis, euh, méconnus. C'est la Ricoh. Ouais. Non, mais rigole pas. <rire> Thomas que, rigole. <rire> si j'ai une, une autre anecdote moi, là Moi, je ne suis pas fan du tout. Alors, alors pour, Pourquoi euh, alors, Ricoh, La déjà? Ricoh, donc Pentax et Ricoh, en fait, sont associés. Pentax, c'est les réflexes. Et Ricoh, c'était une gamme de compacts. Déjà à l'époque du film, la Ricoh GR, c'est un appareil qui était extrêmement connu et utilisé par certains photographes de rue, euh, notamment des photographes japonais. Et euh, aujourd'hui, on est sur la GR3, euh, donc troisième génération en numérique et ils ont fait une GR3X avec maintenant choix de focale donc c'est la même formule que la X100V c'est un objectif euh, fixe 28mm sur la Ricoh GR originale et 40mm sur la nouvelle GR3X et c'est un capteur APS-C okay donc c'est une grande taille de capteur l'appareil est tout petit il est gros comme ton téléphone il est un peu plus épais mais il est gros peut-être même en fait plus petit qu'il est plus petit oui, ton plus téléphone petit, oui. à Thomas et quand euh, donc j'ai travaillé 4 ans dans un magasin d'appareils photo qui n'est pas Gosselin un autre et j'ai eu la chance de travailler avec tout un tas d'équipements comme tu peux t'imaginer je suis passé par toutes les marques j'ai eu du Leica du Olympus du Canon Limit, plein format micro 4 tout ce que tu veux et quand je suis parti je suis retourné en France je me suis dit avec lequel je pars et ben je suis parti avec la Ricoh GR2 donc la 3 n'était pas encore sortie et la GR2 était un boîtier qui était désuet à tout égard. C'était un capteur 16 millions de pixels, alors qu'on était rendu sur beaucoup plus que ça. L'autofocus n'était pas si bon. Euh, L'application Wi-Fi, elle n'était pas ouf. Mais ce qui m'avait séduit, c'était la simplicité d'utilisation, un point-and-shoot, une caméra qui a l'air de rien. Et avec, dans la rue, ça m'a donné une, euh, une liberté que j'avais jamais eue sur aucun autre boîtier. Parce que vraiment, je te dis, je, peux, je me suis mis à faire du Bruce Gilden, tu vois, à photographier les gens dans leur visage, ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils n'étaient pas intimidés parce que c'est un petit, tout petit appareil. La qualité, j'ai fait mes photos préférées sur ce boîtier-là. Okay. Et la GR3, c'est la même chose avec un capteur stabilisé. Euh, franchement, je le recommande. Et pour une fraction du prix d'un X100V, Rico gr
2: Ce qui prouve Parfait. que c'est pas les appareils les plus chers euh, avec lesquels on fait les plus belles photos. Vous êtes quand même des puristes.
1: On est quoi, dis
0: Vous êtes des puristes quand même, un peu. <rire> ça s'est pas entendu pendant tout ce podcast d'ailleurs qui est beaucoup plus long que d'habitude euh, si vous êtes encore là merci beaucoup de votre, euh, de votre fidélité et de votre intérêt on pour le sujet euh, on n'a pas fini mais je pense qu'on va s'arrêter là <rire> quand même <rire> parce qu'on pourrait faire euh, encore deux ou trois heures de plus euh, C'est un bon résumé à la fin c'est pas le plus cher qui l'emporte c'est pas ce que vous devez forcément acheter c'est celui qui va correspondre le plus à vos usages à votre philosophie à votre type de photo euh, donc euh, n'hésitez pas surtout à aller en magasin peu importe lequel, pas, for mm. pas forcément euh, celui des oh, gars à Montréal, si vous êtes en France vous pouvez aller dans n'importe quel magasin spécialisé On livre en France. pour vous faire conseiller euh, et peut-être qu'à partir de ce moment là vous allez pouvoir avoir une vraie discussion avec des passionnés de photos qui pourront vous aiguiller et, euh, et c'est ça qui va être euh, je pense hyper bénéfique pour vous en tant que jeune ou vieux photographe peu importe, euh, donc voilà merci beaucoup les gars pour euh, bah, tout votre, toutes, toutes, toutes vos connaissances sur merci. le sujet merci d'avoir le sujet c'était intéressant merci de nous avoir invité sur ce plateau <rire> très très beau plateau d'ailleurs euh, et puis ben, ça m'a ça donné envie il faudrait qu'on fasse une sortie photo ouais. tout Abdel l'a proposé tantôt moi bon je suis stylé euh, donc, euh, donc on essaiera de faire et ça. on pourrait partager les photos sur nos réseaux eh, et s'il y a, si, si y a des gens sur ou Montréal autre. ou qui, qui sont oh, de passage nice. à Montréal on pourrait se faire une sortie photo carrément mm. cool. on donnera une date alors suivez-nous et on ouais. suivez-nous tous sur Instagram on fait la pub en même temps Merci, les gars, et à très vite. À bientôt. Très vite. Je voulais finir par ma phrase, tu sais.